0: Bienvenue à ce huitième épisode de Synchronicité. Aujourd'hui, on fait les choses un peu différentes. Je suis sur ma marche matinale et je vous apporte avec moi. J'ai été absente pendant deux mois, j'ai pris beaucoup de temps pour moi et on vit énormément un moment où on doit rester dans cet espace de prendre soin de soi. Et la thématique d'aujourd'hui est en lien avec l'alignement de son être véritable. L'être véritable, hmm, c'est quoi? <rire> en fait, selon mes croyances, l'être véritable est en fait l'essence de soi, l'âme à la source de son être. Et l'objectif sur Terre est de trouver cet équilibre entre vivre son être véritable et vivre dans une réalité en trois dimensions. Être sur Terre aujourd'hui représente l'évolution, c'est-à-dire cette capacité d'évoluer avec tous les changements que l'on vit sur Terre. Nous sommes vraiment forcés à faire face au changement, faire face à cette évolution. Et pour plusieurs d'entre nous, le changement est quelque chose de très, très euh, inconfortable. Et euh, avec la situation du virus, comme je l'avais indiqué auparavant, nous avons été forcés à faire un retour vers soi, faire un retour vers son être véritable. Plusieurs ont résisté cet aspect, c'est-à-dire qu'ils ont resté dans la colère, dans l'inquiétude, dans la peur, et n'ont pas pris le temps du confinement pour faire leur travail personnel. Et en quelque sorte, c'est un peu pour ça qu'on est en pause, si on veut. Depuis le mois de septembre, beaucoup de restrictions reviennent, parce que c'est une opportunité, encore une fois, pour nous de grandir, d'évoluer, d'avoir ce passage vers un être plus éveillé. Et tous sur Terre ont cette opportunité d'évolution. C'est à nous de vraiment choisir, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? <rire> Ceux d'entre nous qui résistent à ce changement, cette évolution, vont malheureusement vivre énormément de souffrance. Plusieurs d'entre vous est sûrement poussé à sortir une relation, sortir d'une relation qui ne vous sert pas à votre essence. Sortir d'un travail qui ne vous donne aucun plaisir et vous donne une illusion d'être en sécurité. Peut-être que vous allez sortir de relations amitiés, d'amitiés qui ne sont pas en alignement avec vous. Il y a énormément de changements qui se produisent présentement et je vous invite vraiment à rester ouvert aux changements. Lorsqu'on cesse de résister le changement, on apporte une ouverture et on accueille les magnifiques bienfaits de vivre dans le moment présent. La vie peut être très facile pour ceux et celles qui choisissent d'évoluer et très cruelle et difficile pour ceux qui choisissent de rester dans cet espace mental, d'être affecté par tout principe environnemental autour de soi, comme les médias, les gens avec qui vous êtes au quotidien, votre travail, etc. Alors posez-vous la question, quels sont les aspects de votre vie aujourd'hui qui vous poussent à changer? Qu'est-ce que vous résistez comme changement? Beaucoup d'entre vous vivent des relations très difficiles au niveau romantique et on est énormément poussé à retourner dans la solitude si on n'arrive pas à être seul lorsqu'accompagné. C'est-à-dire, si votre relation de couple romantique est une relation codépendante ou une relation que vous utilisez pour vous distraire de votre propre travail personnel, alors là, vous allez vivre d'énormes conflits qui vont vous pousser à faire face à cette codépendance, à faire face à cet aspect de dépendre des autres. Et honnêtement, aujourd'hui, <rire> presque toute la population humaine vit une codépendance. Que ce soit une codépendance relationnelle, au niveau romantique, que ce soit une codépendance au niveau du travail, au niveau de cette illusion de sécurité, de protection, une illusion financière. Donc nous avons des codépendances partout et vraiment la voix de l'humain libre, l'humain souverain est d'exprimer justement notre souveraineté. Cette capacité à prendre soin de soi, cette capacité à présenter tous les aspects qui peuvent nourrir notre besoin personnel. Oui, nous sommes des êtres collectifs, sociaux, mais c'est un peu notre ombre, parce que c'est ce qui va nous mettre en déséquilibre avec notre essence. Et c'est ça, la beauté de vivre sur Terre. C'est de trouver l'équilibre entre cette codépendance sociale et l'ermite totale. <rire> Donc, essayez de trouver, justement, les espaces dans votre vie où vous êtes codépendant. Est-ce que vous êtes codépendant d'un travail? Parce que vous vous dites, si vous sortez du travail... Vous ne pourrez pas arriver financièrement et vous pouvez trouver toutes les raisons du monde. Ce sont que des excuses. Des excuses qui vous bloquent dans votre évolution. Oui, j'étais dans vos souliers. Oui, j'ai eu peur et je ne suis pas allée de l'avant. Oui, j'ai eu des problèmes relationnels, des relations toxiques, des abus. Oui, j'ai eu des divorces ou un divorce, oui, j'ai vécu des difficultés dans les mêmes aspects que vous avez, et pourtant, je vois maintenant pourquoi le parcours était nécessaire. Et ce sera la même chose pour vous. Le parcours, lorsque vous le regardez quelques années plus tard, vous fait tout le sens du monde. Donc, c'est vraiment de regarder sa vie avec cette perspective de souveraineté, cette capacité que vous avez en vous, ce pouvoir de prendre soin de vous, de vous apporter tout ce dont vous avez besoin, de vous d'attacher un peu du monde matériel, du monde physique en quelque sorte, mais d'allouer l'espace pour pouvoir vraiment prendre soin de vous, faire un retour vers soi. Et là, vous allez dire « Isabelle, mais par où je commence? <rire> à quoi je regarde en premier? Qu'est-ce que je fais en premier? Quelles sont les actions? » On cherche tout un manuel qui nous permet de faire les choses étape par étape, mais ce manuel n'existe pas. Vous avez le manuel en vous. Vous avez les instructions en vous. Et la première chose, et de prendre le temps de méditer. Ah, la méditation. Le mot qui fait peur. Moi, je n'ai pas besoin de méditer. J'arrive à vivre ma vie sans méditation. Ou, la méditation, ça me parle pas vraiment. Je la fais d'une autre façon. Je regarde la télévision. <rire> oui, mais là, <coughs> on est dans un autre moment de notre vie où la méditation est presque un prérequis pour l'évolution. Nous avons passé tellement de temps à nous distraire avec des aspects extérieurs de soi qu'il n'y a peut-être plus de choix envers la méthode pour connecter avec son essence, avec son être véritable. Donc, si pour vous le mot méditation vous fait peur, Prenez peut-être un moment pour vous asseoir et restez en silence pour une heure. Je crois que j'en avais pas... une heure, une minute! <rire> Ouf, une heure, ça serait trop long. <rire> C'est lent pour moi! Donc, euh, prenez du temps pour vous, pour rester en silence. Et vraiment, la méditation peut commencer par justement... Ne pas placer de musique dans la voiture lorsque vous vous déplacez. Peut-être essayer d'apprivoiser le silence le plus possible. Il est hyper difficile. Oh, je viens de trouver une pièce de monnaie sur ma marche en pleine forêt. Alors, nos guides sont avec nous, n'est-ce pas? Et euh, ce que je disais, c'est que vous pouvez commencer par apprivoiser le silence. C'est vraiment la clé du succès et de pouvoir être confortable avec vous-même. Et ne pas être confortable avec le silence, c'est-à-dire les gens qui rentrent chez eux du travail, qui allument la télévision parce qu'ils ne veulent pas se sentir seuls, les gens qui ont toujours de la musique dans la voiture, les gens qui sont toujours sur leur téléphone, sont des gens qui n'arrivent pas à être avec eux-mêmes, en silence, besoin de distraction. Et c'est pour ça que la méditation est devenue hyper importante dans notre société, parce que notre société est toujours dans la distraction. Donc, lorsque l'on a des polarités très extrêmes, comme aujourd'hui, on a des moyens très extrêmes pour pouvoir revenir dans cet espace qui éveille notre essence, notre être véritable. Donc, on a besoin de discipline. <rire> le mot « discipline ». Soyez disciplinés dans votre pratique. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir votre être. De le voir comme quelque chose d'important pour plusieurs. Vous pourriez le faire pour une autre personne mais quand ça vient à le faire pour vous, c'est hyper difficile. Pourquoi? Est-ce hmm? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi. Le pourquoi, c'est qu'à la base, vous ne vous voyez pas comme quelque chose d'important, quelqu'un d'important. Vous n'accordez pas une importance à votre être. Et c'est ça vraiment qu'on est en train de perdre dans notre société. C'est la reconnaissance du pouvoir et de la lumière qui nous habite. Entendre dans l'illusion que l'on n'est pas capable de faire quelque chose. Et oui, à la base, c'est ça la codépendance. Donc, nous sommes entraînés, si on veut, à devenir codépendants. Par contre, la problématique dans la codépendance est cette incapacité de faire confiance à autrui, c'est-à-dire, nous devenons codépendants d'une personne, mais nous ne laissons pas cette personne faire les choses à sa façon. On veut absolument que les choses soient faites à notre façon. Par exemple, dans une relation romantique, nous allons nous attendre que notre partenaire va nous faire plaisir, va nous apporter du bonheur. Et tout ça entre dans un cadre très spécifique. Donc, il doit me dire bon matin, il doit m'embrasser à chaque matin, il doit, si on ne vit pas ensemble, m'envoyer un texte à chaque jour, il doit être présent pour mes besoins émotionnels, il doit être présent pour mes besoins au niveau affectif, au niveau support. Donc, on a tout ce cadre très spécifique pour l'autre personne. Et ça, c'est de la codépendance. Donc, c'est cet aspect où on a des attentes sur autrui. Et si les attentes sont pas répandues, aïe, 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 il ne fait pas beau dans le couple. <rire> il y a du conflit. Et là, on embarque dans l'approche de blâmer l'autre personne pour nos besoins non répandus. Donc, on se détache complètement de notre responsabilité personnelle. C'est de la faute de... C'est de la faute de mon travail, mon employeur, mon mari, ma conjointe, mes enfants, la personne que, qui a frappé ma voiture, la personne qui a fait ci, le gouvernement, les décisions des politiciens, etc. On va tout blâmer aux autres. Alors qu'on perd complètement la notion que nous sommes un être souverain. Vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Je vais le répéter. Vous avez toujours le choix. Et vraiment intégrer ce concept. Vous avez toujours le choix. Et si vous choisissez de rester dans cette relation de codépendance qui ne répond pas à vos besoins, vous avez choisi cette relation Personne ne vous a forcé à entrer dans cette relation. Nous avons toujours un choix. Toujours, toujours, toujours. Même aujourd'hui, en m'écoutant, vous avez le choix. Vous pourriez choisir à ce moment-ci de faire autre chose. Vous pourriez choisir à la suite de l'écoute de ce balado de faire une méditation. Vous pourriez choisir, au lieu de regarder les médias sociaux pendant des heures, de passer du temps pour vous, de regarder votre publication, de regarder votre, peut-être, image intérieure. Donc, c'est vraiment dans cette optique. Nous sommes peut-être éduqués d'une certaine façon, mais on a tous eu le même choix. Et moi inclus, je ne suis pas différente des autres. J'ai tout simplement mis le temps, la discipline et aussi l'énergie dans mon être. J'ai choisi de sortir de ce cadre de souffrance et de codépendance. Est-ce que les obstacles ont disparu? Non. Les obstacles sont encore présents. Mais lorsqu'on voit la vie avec des choix, avec cette souveraineté... Tout devient plus simple, plus facile. Les décisions sont prises plus tôt, ce qui fait qu'on n'a pas la même relation, si on veut, avec la situation. Imaginez une situation difficile que vous vivez aujourd'hui. Et revenez au moment où vous avez eu un premier doute ou une première difficulté. Et si vous aviez pris la décision à ce moment-là, la situation serait probablement très différente aujourd'hui. Donc, avec la pratique, avec le temps, on devient beaucoup plus apte à prendre des décisions qui sont en alignement avec notre être véritable. Ce concept d'alignement est de plus en plus fort depuis, oui, janvier 2020, je dirais et va nous pousser encore plus loin. On n'a pas fini. <rire> COVID-19, COVID-19, 19 mois. Nous avons 19 mois à s'aligner avec notre être et on a déjà passé plusieurs mois dans cet espace. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, peut-être six mois, à trouver cet équilibre. Qu'est-ce qui va arriver après les six mois? Eh bien, la souffrance va être tellement difficile à prendre que vous allez être vraiment forcé à sortir de cette situation. Et par forcé, je veux dire que les gens qui n'ont pas choisi d'aller chercher un nouveau travail vont être peut-être dégagés de leur emploi. Ces gens qui n'ont pas choisi de sortir d'une relation tant toxique vont être mis à la porte de leur relation. Vont vivre des choses encore plus complexes qui vont vous forcer complètement à sortir de la situation. Donc est-ce que vous choisissez de le faire aujourd'hui ou est-ce que vous voulez continuer cette habitude de repousser toujours à la dernière minute Et si vous regardez votre vie Lorsqu'on repousse les choses à l'univers, on n'est pas toujours content de la façon que les choses se manifestent. Pour moi, c'était un peu lorsque j'étais dans mon premier mariage, par exemple. L'univers a décidé que je n'avais pas pris la décision, que j'aurais pu prendre à plusieurs reprises de partir. Et m'a poussé vraiment à sortir de la relation à créer une situation dans laquelle je ne pouvais pas accepter les conditions. Et le seul choix que je percevais à ce moment-là était de partir. Donc, allez vraiment faire cette réflexion personnelle. Cette réflexion personnelle de ce que vous cherchez, ce que vous voulez, ce que vous voulez manifester... Et si les conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui ne répondent pas à vos besoins, identifiez comment cela peut changer pour vous. Et n'allez pas indiquer que c'est à l'autre personne de faire telle chose, à l'autre personne de changer, au travail de changer, à l'environnement de changer. Parce que ça, c'est rester dans le choix que l'on redonne tout notre pouvoir et notre contrôle à l'extérieur de soi. Et ça me surprend toujours que les gens ne voient pas ce jeu. On choisit de donner notre pouvoir aux autres en disant « c'est à lui de changer ». Donc, la décision tombe sur l'autre personne, complètement. Et ça, pourquoi s'attendre à quelqu'un change lorsque la problématique a été causée par cette relation toxique dès le départ? La personne a toujours eu le comportement. Pourquoi on s'attend que l'autre change? Pourquoi? Parce que changer soi-même est très difficile. Alors, on s'attend que l'autre personne va changer, alors que pour soi, on se dit, c'est trop difficile de changer. <rire> Quelle attente irréaliste! Vraiment! <rire> alors, éveillez-vous à cet aspect, à cet aspect irréaliste, ces attentes que l'on a, qui ne font aucun sens. Et ça me fait rire, parce que lorsqu'on réalise... L'ironie de cet aspect, c'est un peu drôle de le percevoir dans notre vie quotidienne. Et ne soyez pas trop sérieux dans cette approche. En, euh, je vous encourage à vraiment être ouvert, à sourire, à rire, à voir l'ironie du monde. Vous pouvez le faire en regardant la situation d'une perspective beaucoup plus élevée. Moi, vous allez prendre votre situation au sérieux. C'est-à-dire de tomber dans la colère, dans l'inquiétude, dans la peur. Plus vous allez prendre les choses à la légère, dans le sens d'amour, de joie, de le voir comme une expérience. Vous êtes ici pour vivre des expériences. Plus facile ce sera pour vous de bouger vers cette souveraineté, de vous choisir. Ce matin, je me réveille. Et je me suis dit, ah, ce matin, je vais aller marcher. J'aurais pu choisir de rester à la maison, répondre à mes courriels. J'aurais pu choisir de rester à la maison et boire mon café. Mais je savais que j'avais besoin de cet espace naturel. Donc, ce sont des choix que l'on fait. Et ce sont des choix que l'on fait parce qu'à l'intérieur de nous, on le sait, que ça va venir nourrir notre essence, notre être véritable. Donc, éveillez-vous à cet être de lumière qui vous habite. Et plus vous serez éveillé à cet aspect, plus votre vie sera de bonheur, d'amour, de joie et équilibrée. Restez dans cet espace d'accueil, l'accueil d'expérience, l'accueil d'opportunité, l'accueil de tout aspect de changement autour de soi. Plus vous serez apte à vivre le changement, plus vous serez apte à évoluer avec cette ascension planétaire. La planète évolue et ne peut plus attendre pour nous. Donc, Beaucoup de choses vont se passer au niveau planétaire. Beaucoup de changements. Ici aux États-Unis, on a une élection qui va se passer dans un mois qui pourrait changer beaucoup de choses. Présentement, le président Trump est atteint du COVID, possiblement très malade. Alors, il y a plein de possibilités qui vont venir causer un peu le chaos autour de soi. Et ça, la stratégie est pour voir est-ce que vous avez vraiment appris votre leçon. Est-ce que vous avez la capacité de rester dans votre espace de souveraineté? Peu importe ce qui se passe dans le monde. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de vous. C'est un peu comme si on est appelé à tous être des Bouddhas, <rire> à tous être des moines tibétains qui ont la capacité de rester dans cette paix intérieure. C'est certain que ce n'est pas à cet extrême, mais hum, <rire> ce n'est pas loin. Donc vraiment, euh, le message d'aujourd'hui pour vous, je voulais que ce soit euh, à vous inspirer à explorer cette codépendance que l'on crée depuis des générations et des générations, que ce soit la codépendance à nos gouvernements, à nos parents, à nos conjoints, à notre conjoint ou conjointe, aux gens, à nos amis, aux gens qui nous entourent, nos enfants, notre travail. Explorez la codépendance dans votre vie. En être conscient est vraiment la première étape pour aller de l'avant. Donc, devenez conscient de votre réalité. Devenez conscient de votre situation de codépendance. Et à partir de là, vous pourrez faire des changements en conséquence. Observez vos comportements, observez vos pensées face à cette relation de codépendance. Et encore une fois, nous sommes tous codépendants de quelque chose. Peut-être pas dans notre relation romantique, mais définitivement dans notre relation avec les gouvernements. Donc, allez explorer votre capacité à être souverain, à vivre dans votre essence. Alors, avec ce cri du corbeau, je vous aime, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Et si vous avez des questions par rapport à cette souveraineté, n'hésitez pas à venir vers moi. Ça me fait un grand plaisir de vous accompagner. À très bientôt tout le monde!